0: Chers amis d'économie, bonjour. Bonjour Eric Lombard. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes le patron opérationnel, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. On va parler ensemble du, du temps long. En économie, très souvent, on est dans le court terme. On se demande ce qui va se passer demain. Eh bien, on va consacrer cette émission à s'interroger sur l'action que vous avez. Vous êtes un peu le bras armé de l'État. L'action que vous avez pour assurer vraiment la transition vers un modèle un peu plus vertueux, un peu plus décarboné. Ce que vous faites de l'épargne des Français parce que ça, ça nous intéresse de savoir que devient l'argent qui est sur les livrets A ou sur les, les livrets de développement durable. Mais avant cela, un peu d'histoire. La Caisse des dépôts et consignations, c'est un peu l'amortisseur de crise. C'est aussi un investisseur. Et c'est une vieille institution financière publique vous m'arrêtez si je me trompe, euh, qui succède à une caisse d'amortissement qui avait été créée par euh, un comte, un noble, nous sommes dans la France euh, des nobles, euh, Jean Béranger, c'était autour de 1800, alors c'est le premier directeur général de la caisse d'amortissement, puis la CDC, elle naît en... — 1816. Absolument. Napoléon On voyait avait... loin. Mm-hmm. Hein, il avait compris que l'État avait, avait besoin d'abord de se financer et puis euh, aussi de, de collecter euh, l'argent, l'argent des, des agents économiques. Alors euh, elle a pour mission à ses débuts la, la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, d'amortir la dette de l'État, de sécuriser les créanciers... Il dire que les campagnes de Napoléon à l'époque, les campagnes militaires notamment, coûtent très cher. Et les créanciers sont toujours sous le coup de ce qu'on appelle la dette des deux tiers. Vous vous rappelez de ça Pendant la période de la Révolution française, la Révolution fait un trait sur deux tiers de la dette française. Évidemment, ça va mécontenter les créanciers. Et il faut leur donner des assurances, leur donner des, des gages. Les deux tiers avaient disparu. On va donc créer cette caisse des dépôts et consignations pour sécuriser ceux qui voulaient bien nous prêter de l'argent. Et puis, euh, il faut dire aussi qu'avec Napoléon, l'État se perçoit très vite comme un agent économique à part entière. Il a donc besoin de financement, pas seulement pour faire la guerre, mais aussi pour produire la modernité, la modernité de l'Empire. Et puis ensuite, c'est toute l'histoire du 19e siècle qui est absolument passionnante. Et on voit d'ailleurs qu'on a toujours besoin d'argent public. On va se situer donc dans le temps long. Mais avant cela, deux mots d'une actualité qui nous touche chacun. Les tarifs réglementés de l'électricité, plus 1,6% depuis le 1er février. Ça fait 15 euros, 15 euros par an pour une facture moyenne. Pourquoi Eh bien parce que le coût de distribution a augmenté, il y a beaucoup d'impayés aussi dans la période que nous venons de traverser, des entreprises qui n'ont pas été capables de payer leurs factures, qui sont en difficulté, mais aussi des des ménages, et ce 1,6% pour faire un... Un peu d'histoire, là aussi une petite leçon de choses économiques. C'est une proposition de la creux. C'est-à-dire que les opérateurs ne décident pas d'augmenter eux-mêmes la facture. C'est la commission de régulation de l'énergie qui mesure le modèle économique de production de l'électricité en France. Les investissements dont on a besoin pour aller vers un modèle décarboné qui donne son avis. L'électron augmente certes de façon tendancielle, mais vous allez le voir dans ce reportage, ce qui augmente surtout c'est la fiscalité. Ainsi qu'une petite taxe qui s'appelle la CTA qui finance le régime de retraite des anciens salariés d'EDF. Julien Cressence a rencontré
1: des usagers de l'électricité qui ont fait les comptes. Ils ont gardé toutes leurs factures depuis six ans. Ces retraités ont donc pu faire les comptes. Ils payent leur électricité de plus en plus cher.
2: Au prix du kilowattheure, entre 2014 et 2020, il y a une augmentation de 14,8%.
1: Pour la même consommation, leur facture a donc augmenté de 100 euros en 6 ans. Si l'on remonte plus loin dans le temps, la hausse du prix de l'électricité est encore plus importante. 40% ces 10 dernières années. Votre facture d'électricité se divise en trois parts quasi égales. Vous payez sa production, son acheminement, des taxes... Et si vos dépenses augmentent, c'est en grande partie à cause de ces dernières. Alors la taxe qui
0: a le plus augmenté, c'est la CSPE. C'est une taxe qui sert au développement des énergies renouvelables en France, les panneaux photovoltaïques, euh, les éoliennes. Pour vous donner une idée, sur une facture de 1000 euros, elle a augmenté de 89 euros en 8 ans.
1: Grâce à cette taxe, la production d'énergie des éoliennes a triplé en 10 ans. Celle des panneaux photovoltaïques a, elle, été multipliée par 5. Et il y a une autre
0: taxe qui a augmenté, c'est la CTA. La CTA, elle sert à financer une partie des retraites de certains employés d'EDF et d'ENGIE. Et cette taxe, si on reprend cette facture de 1 000 euros, elle a augmenté de 36 euros.
1: Malgré toutes ces taxes, l'électricité française reste l'une des moins chères en Europe. Mais pour combien de temps Débutée en 2014, la rénovation du parc nucléaire devrait s'achever d'ici 5 ans. Coût du chantier, 50 milliards selon EDF, 100 milliards selon la Cour des comptes. Si ce montant était confirmé, il devrait donc se répercuter sur vos factures. Puisque
3: les modalités de calcul, notamment du tarif réglementé de vente, prendront en compte ce coût supporté
0: par EDF.
1: Les associations de consommateurs redoutent déjà une nouvelle hausse des tarifs, dès le mois d'août prochain.
0: Alors, faut-il s'attendre à une augmentation tendancielle du prix de l'électricité Écoutez, Marie-Estelle Gourina, c'est la porte-parole de Selectra. Selectra, euh, c'est un site comparateur de prix sur l'énergie, gaz et électricité. Et elle a expliqué ce matin à Paul-Émile Duroux pourquoi notre facture euh, d'électricité continuera d'augmenter, en précisant que ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle.
2: Nous sommes en pleine transition énergétique et cela suppose des coûts, des investissements pour les nouvelles structures et notamment dans les années à venir, nous allons voir une augmentation de la CSPE qui est une taxe qui permet du coup de rémunérer les producteurs d'énergie renouvelable. Par ailleurs, euh, dans, dans, un petit peu dans, dans, dans la même idée, euh, le, le prix de la production de l'électricité va augmenter, euh, puisqu'actuellement, dans le prix euh, du kilowattheure, euh, n'est pas pris en compte euh, le démantèlement euh, des centrales euh, nucléaires. Hein, et ce démantèlement va avoir un coût qui va se répercuter sur le prix du kilowattheure. Cela ne veut pas dire en plus que les factures vont forcément augmenter, puisque ce qui compte aussi, c'est la consommation. Et on se rend compte que de plus en plus de logements sont mieux isolés du froid et de la chaleur, et donc consomment moins.
0: Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, quand je disais bonne nouvelle, c'est plutôt qu'on consomme moins. Aujourd'hui, on a des acteurs qui nous vendent des économies d'énergie, qui ne nous vendent pas uniquement le, le fluide en tant que tel. La facture d'électricité, je reviens là-dessus parce que c'est, c'est important, ça vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que elle augmente. Eh bien, c'est trois tiers, à peu de choses près. Il euh, y a d'une part la fourniture de la matière première, il euh, y a aussi, c'est au centre, 35%, il y a aussi l'acheminement. L'acheminement sur le réseau. Et puis, il y a la fiscalité. Il y a tout ce qu'on a vu. Éric Lombard, vous investissez, vous, dans, dans les énergies du, du futur, notamment dans les éoliennes euh, et sur des territoires C'est-à-dire que là, on est vraiment dans quelque chose de très concret. Euh, il y a l'industrie de demain et il y a le territoire.
3: Alors nous, en fait, on est un grand investisseur de la transition écologique énergétique. C'est très important que ça se réalise rapidement. Et il y a plusieurs segments. D'abord, il faut qu'on investisse dans les énergies renouvelables. Ouais. C'est quoi Les champs d'éoliennes. Ce sont aussi les panneaux solaires. Et ça, c'est en train de se développer très vite. J'ai inauguré il n'y a pas longtemps à Bordeaux, à Labarde, un champ de panneaux solaires qui est sur une ancienne décharge. Parce ouais. qu'il faut aussi le faire en luttant contre l'artificialisation des sols. Ouais. — ah, Oui. Il faut pas consommer du territoire. — Oui. Il faut ouais. pas consommer ouais. de, de, de terre. Donc il faut faire des panneaux ouais. solaires soit euh, à la place d'une, d'une, comme ça d'une décharge. La semaine dernière, j'étais à Nantes au marché d'intérêt national, qui est une immense surface où, où toute l'alimentation de la ville arrive. Le toit, c'est un grand champ photovoltaïque qui contribuent à l'alimentation en énergie renouvelable de la ville. Donc
0: ces transitions... C'est, c'est direct, hein, c'est ça. Ce n'est pas, c'est pas stocké, c'est de la consommation directe. C'est aujourd'hui de la
3: consommation directe. Parfois, elle peut être stockée. Ouais. Je peux donner un exemple en Guyane, où ouais. naturellement, il y a de la lumière le jour, et puis la nuit tombe oui. vite parce qu'on est, on ouais. est sous les tropiques. Et là, il y a des mmh. grands accumulateurs pour que l'énergie puisse être utilisée la nuit pour éclairer mmh. les villes. C'est en l'occurrence à, à mmh. Sinamari Donc mmh. cette transition énergétique, elle se fait sous nos yeux. Il faut naturellement l'accélérer et développer toutes ces énergies. Et comme c'est dit dans le reportage, parallèlement, il faut limiter la consommation. Et donc tout le chantier de rénovation thermique des bâtiments pour que les bâtiments euh, consomment moins d'énergie, c'est un sujet absolument essentiel pour
0: protéger la planète. Mmh. Et puis il y a les éoliennes au large des côtes. On est un pays avec une... Des côtes euh, abondantes. Mmh. Et il y a un petit exemple que vous me citiez, là, à, D- à Dunkerque, c'est ça, où on a un champ d'éoliennes oui, qui non. va pouvoir alimenter la ville en temps réel et des industries. Et des industries. Que j'en dirai un mot juste après. Des Parce qu'on voyait dans votre tableau qu'un ouais. tiers, c'est
3: le coût des transports. On le sait, ouais. nous, on est actionnaire du réseau de transport d'électricité. RTE. RTE. Mmh. Si. Alors qu'il y a un champ d'éoliennes, ou il y aura un champ d'éoliennes face à Dunkerque, on met des usines qui consomment de l'électricité à Dunkerque, on économise le coût de transport, qui est aussi d'ailleurs de l'électricité qui se euh, disperse en chaleur dans l'atmosphère. Donc, c'est tout bénéfice. Ça demande de repenser nos schémas industriels et nos schémas oui. énergétiques. C'est ça, la transition que nous préparons. Mais on a
0: l'impression que c'est loin, que c'est un peu fumeux, etc. En fait, c'est très concret.
3: C'est aujourd'hui que ça commence. C'est tout de suite, là. C'est tout de suite, maintenant. parce On a pris un engagement dans le cadre des accords de Paris qu'en 2050, dans 30 ans, vous parliez d'investisseurs de long terme, on soit dans une économie décarbonée pour protéger la planète, pour qu'on arrête ce réchauffement climatique qui nous met en danger. Pas la planète, d'ailleurs, qui met les humains en en danger. Et donc si on veut qu'en 2050, on soit dans une économie zéro carbone, il faut que tout le processus de production soit modifié et aussi le processus de consommation, encore une fois, avec des bâtiments... Par exemple, à Strasbourg, il y a une tour qui s'appelle la tour Elitis. Elle a énergie positive. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que cette tour, qui est une tour de logement, elle est recouverte de panneaux solaires. Elle est aussi très bien isolée, de telle sorte que les panneaux solaires non seulement permettent d'alimenter la consommation des habitants de la tour, mais elle est revendue au réseau pour euh, alimenter euh, d'autres, euh, d'autres tours. Et donc, vous imaginez demain si tous les bâtiments sont énergie positive ouais. Ça sera merveilleux. Mmh, – Bon, c'est possible un jour ?– oui. Bien sûr. – ouais. Y compris la maison individuelle de Monsieur, et madame Tout-le-Monde – On aura sans doute une production d'énergie très déconcentrée ouais. en réseau, comme les ordinateurs. Les ordinateurs de nos ancêtres, je dirais, étaient des grands ordinateurs et puis il y avait des écrans qui étaient dispersés. Aujourd'hui, chacun a son ordinateur portable ouais. qui tient sur le téléphone. Je pense ouais. que sur l'énergie, on va aller pas uniquement vers ce modèle. On aura aussi besoin de sources un peu massives, mais on aura des alimentations qui seront euh, immeuble par immeuble et pas seulement d'ailleurs l'alimentation d'énergie… À Tours sur le toit d'un HLM, il y a un verger. Ah oui Et oui, parce que comme ça, d'abord, ça isole. Oui, bien sûr. Puis, les enfants, ça leur apprend comment on cultive. Et puis, ça permet d'alimenter directement les occupants de l'immeuble. Mmh. Donc, toutes ces boucles courtes sont en réalité un des éléments de la modernisation de mmh. notre économie et de transition écologique. J'aime bien vous écouter parce
0: que je me dis que le monde va mieux qu'on
3: ne le croit. Quand on le écoute monde, ce type d'exemple. Parce que c'est en train d'apparaître. Ouais. C'est en train d'apparaître, ça existe. Les mobilités urbaines. On est en train de passer des bus à diesel vers des bus électriques ou à hydrogène. Le bus à hydrogène, qu'est-ce qu'il rejette De l'eau. Ouais. Alors il faut que l'hydrogène soit vert, ouais. bien sûr. Ouais. Il faut que l'hydrogène soit pas fait de l'eau. Il faut que ce soit l'hydrogène, ch- l'hydrogène vert. Ouais. Oui. S'il est fait à partir de, char- de charbon, on n'a rien gagné. Mais donc, toutes les briques de l'économie de demain sont là. La crise, les Anglais disent qu'il ne faut jamais gâcher une crise. Ouais. La crise actuelle, C'est vrai. qui a des impacts dramatiques, elle accélère cette transition. Mmh. Elle accélère ce chemin vers des boucles courtes, vers euh, des productions agricoles consommées sur place. C'est quand même idiot d'aller chercher euh, des haricots verts <rire> au Kenya. Pardon, j'adore ce pays. Ouais. Mais c'est écologiquement stupide. Ouais. Voilà. Ouais. Et, et euh, il faut consommer euh, en hiver ce qui est produit en hiver, le faire mmh. à proximité. On économise des frais de transport. Et donc, ça participe de l'économie d'énergie mmh. dont, dont vous parliez.
0: Mais vous êtes un homme qui euh, a le luxe du temps. À la Caisse des dépôts et consignations, on peut voir loin. Ce n'est pas toujours le cas des des investisseurs qui veulent des rendements euh, rapides. Vous êtes de surcroît euh, un homme libre, mais un homme en liberté surveillée. Il y a un contrôle parlementaire. La Caisse des dépôts et consignations n'est pas une coquille euh, autonome hein, euh, qui vit euh, euh, sur le circuit financier. Elle est contrôlée par le Parlement. Ce que j'observe, moi, c'est que dans la période que nous traversons, tous les grands acteurs publics de l'économie ont un rôle à jouer et le jouent d'ailleurs. Nulle honte d'ailleurs, y compris pour les libéraux, hein, c'est l'État quand il faut, où il faut. KFW, la banque de la reconstruction qui a été créée en Allemagne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dont les activités sont réorientées. Les États-Unis, les États-Unis qui ont une politique très active, très volontariste, hein, y compris une politique publique. Le Japon, la Chine, la CDC, c'est le bras armé de l'État pour mener des politiques de long terme alors c'est vrai qu'on est placé sous la protection très spéciale, disent les textes, du Parlement,
3: ouais. au travers d'une commission de surveillance présidée par Sophie Errante, qui est une élue, qui est une députée de l'Ouest Atlantique et qui préside très activement, naturellement, avec la, la commission de surveillance, nos activités. Alors c'est vrai que nous, on se projette dans le long terme, on est là pour ça. D'abord parce qu'on gère aussi l'épargne des Français, je suppose mmh. qu'on va y ah, oui, J'en ai un mot. Oui. Et c'est vrai que comme vous l'avez mmh. dit dans votre introduction, la caisse des dépôts, elle est née d'une crise. Elle est née à la suite des guerres napoléoniennes. En réalité. Endossée par les Bourbons. D'ailleurs, on le sait pas, mais le logo de la crise, il y a encore l'emblème des Bourbons. C'est la continuité de, de, de notre histoire. Ouais. Et au fil des crises, à chaque crise, elle augmente son euh, action pour soutenir l'économie et pour soutenir les acteurs privés, naturellement, parce que nous avons besoin de tout le monde. Et on est dans un monde où on voit bien que l'économie mixte, c'est quelque chose de très positif. Il y a des acteurs locaux autour des villes, autour des régions qui gèrent l'urgence, qui soutiennent l'économie. Et puis des acteurs privés qui, eux-mêmes, développent euh, les champs d'éoliennes dont on a parlé. ou, ou, ou les Oui, ce n'est pas vous transition. qui faites les
0: choses. Vous, vous apportez votre contribution pour que des acteurs privés euh, réalisent Alors, nous, la, nous la, nous la sommes, transition. Nous, Mais vous, sommes vous... des financeurs c'est exigeants. Ouais, Alors, ouais.
3: Soit en intervenant, en prêtant pour que ces activités se fassent. On prête pour qu'on construise les logements dont j'ai parlé, notamment les logements sociaux. On va... Euh, faire la rénovation thermique de 22 millions de mètres carrés, 22 millions de ouais, mètres carrés possible. de logements et, ouais. et, et, de, et de bâtiments publics pour précisément les isoler. Et on est aussi des investisseurs en intervenant en capital, c'est-à-dire qu'en étant actionnaires de grandes entreprises. On a parlé de RTE, le réseau d'électricité. On peut parler de la compagnie des Alpes, qui souffre, mais que beaucoup soutenons. Oui. Ouais. Qui souffre parce que les stations oui. sont fermées, mais elles vont, elles vont rouvrir naturellement. Et on soutient, de ce côté-là, de grandes entreprises françaises qui sont privées et qui sont dans l'économie concurrentielle et dont, naturellement, nous avons besoin. Vous avez un,
0: un rôle contracyclique, comme disent les, les économistes. Tout à l'heure, je parlais de l'amortisseur. C'est un peu c'est euh, Quand ça va mal, on peut compter sur vous. Oui, je vais vous donner un exemple. Chaque année, on avait 4 milliards d'euros en capital
3: dans les entreprises. L'année dernière, 2020, on a investi 8 milliards d'euros. Deux fois, plus, deux fois plus. Et dans le cadre du plan de relance, on va investir 26 milliards d'euros. Donc quand ça va mal, on investit plus. Et quand ça va bien, on continue à investir quand même, parce qu'il faut quand même toujours préparer mmh. l'avenir.
0: Quel est le, le rôle que vous jouez dans le cadre du, du plan de relance Il y a cette question de l'épargne que vous évoquiez. La Caisse des dépôts et consignations, c'est assez vertigineux, gère 310 milliards d'euros d'épargne réglementée, avec euh, cette année, alors, l'année 2020, une année très particulière, qui est une année de collecte euh, dynamique pour euh, le livret A et pour le, le, le livret de développement euh, durable. C'est 35 milliards d'euros. Alors c'est, c'est beaucoup, hein, c'est plus que, que, que d'habitude, c'est beaucoup plus que de, d'habitude. — plus que l'année d'avant. Ouais, — Ouais. Alors c'est pas de l'argent qui dort. Vous voyez que on va essayer d'expliquer ce que, ça, ce que ça devient. On va simplement regarder les variations au cours de l'année. Ça montre bien que le, le Français a quelque chose de l'écureuil. Euh, il aime bien mettre ses noisettes à l'abri, si je puis dire, pendant les périodes de crise. Regardez, le premier confinement, bah, oui, ça bondit, évidemment. Alors. Ça bondit parce qu'on peut moins dépenser. Donc que font les Français ben, Ils ne sont pas fous. Ils laissent leur argent sur euh, le compte courant ou ils le placent quand c'est possible sur euh, des placements, des placements sécurisés, défiscalisés d'ailleurs. Le livret A et le livret de développement durable et solidaire. Et puis ça remonte euh, à, la, à la fin de l'année. Cette, cette épargne, vous l'utilisez comment Qu'est-ce qui devient cet argent
3: Alors cette épargne, effectivement, nous gérons 300 milliards. — D'argent du livret A, on a d'autres sources oui, il y a que d'autres nous sources, investissons. Ouais. Euh, effectivement, il ne dort pas. D'abord parce que de l'argent qui dort, franchement, ce serait dommage pour l'économie qui en a besoin. Et puis je rappelle que cette épargne est rémunérée. Et 0,5% en ce moment, c'est un taux qui euh, est plus élevé que l'inflation. Il n'y a pas d'inflation en ce moment. Donc l'épargne des Français est protégée. Sa valeur augmente. Ça, — Ça vous coûte cher bah, ça nous coûte un peu plus cher que 0,5% parce qu'on rémunère aussi la distribution. Ouais. Et donc, nous devons impérieusement, pour servir ce taux aux Français, l'investir. Et donc, tout cet argent, il est investi. La plus grande masse de l'investissement, c'est pour financer le logement social. Mmh. Sur les 300 milliards, plus de la moitié finance le logement social, c'est-à-dire les HLM, que nous avons et qui loge presque un Français sur cinq. Et puis, une autre partie sont investis sur ce qu'on appelle les marchés financiers. Mais ça veut dire quoi Nous... Finançons la dette des entreprises. Et nous sommes actionnaires à leur capital. C'est-à-dire que nous sommes un investisseur dans l'économie réelle. euh, Parce que la finance, elle doit servir l'économie
0: réelle. Elle doit se servir à créer des emplois, à créer des usines, à acheter des machines. Mais quand vous dites euh, des produits financiers, on investit sur les marchés financiers. Ça veut dire que vous prenez des risques. Alors on prend des risques au total très mesurés. Parce que je rappelle que les dépôts des
3: Français sur le livret A sont garantis. Et oui. en tout état de cause, nous leur rendrons oui, 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 à tout sûr. moment, d'ailleurs, oui. parce que c'est liquide. Oui. À tout moment, ils mmh. peuvent le reprendre. Donc mmh. le niveau de risque que nous prenons est très modéré pour précisément protéger cette épargne. Mmh. Mais malgré tout, nous soutenons l'économie française. Et euh, donc on, on est dans cet équilibre, mais qui est très fécond, parce qu'encore une fois, ça veut dire que l'épargne des Français finance l'économie, donc quelque part, finance leur travail.
0: Bon. Vous avez aussi un rôle de développement des, des territoires vous en avez fait un des axes importants de, de votre mandat, je sais pas si on peut parler oui, de de mandat, mandat ça va j'ai un mandat de ça 5 bien. ans. Et... Alors, comment vous appréhendez, vous, votre relation avec les collectivités j'ai, j'ai une question derrière ça, je me demande si, dans cette période de crise, les collectivités qui sont des agents économiques n'ont pas appuyé sur la pédale de frein, sur euh, l'équipement, euh, l'infrastructure, le long terme, ce qui fera que la France est agréable à vivre, ville, village, département, région, euh, pour nous et pour nos enfants alors, en tout cas, nous nous veillons à ce que ce ne soit pas le cas. Nous, on est au service des élus.
3: La Caisse est une institution démocratique, encore une fois sous le contrôle du Parlement. Je passe beaucoup de temps, la semaine dernière, j'étais en Vendée, j'étais en Pays de Loire, à rencontrer les élus et à regarder comment on peut les accompagner. Et les élus, aujourd'hui, il est indispensable qu'ils nous aident dans l'investissement pour soutenir l'activité. Je vais vous donner deux exemples. Les commerces. Les ouais. commerces souffrent. Mmh. Comment est-ce qu'on peut aider les commerces On a créé à l'initiative de Bruno Le Maire des foncières dans tous les départements, dans les villes qui le souhaitent, pour racheter les murs des commerces, ce qui permet d'alléger la charge des commerçants et de maintenir les commerces en centre-ville. Mmh. Nous faisons la même chose pour le tourisme. Notamment dans les Pays-Loire, il y a une foncière qui a été créée pour racheter les murs de l'hôtelier qui a dû fermer pendant une longue période, qui a des difficultés de trésorerie. On lui rachète ses murs. Il a du cash pour investir, pour préparer l'avenir. Quand ça rouvrira, et puis quand ça ira bien, il pourra nous racheter les murs. Mais dans l'intervalle, ça aurait permis de financer ce passage difficile. — Oui, c'est ça. C'est une économie un peu sous cloche protégée. — C'est très concret. Il faut que les entreprises passent cette difficulté pour pouvoir redémarrer très fort. Mais autour de ça, il y a toute la rénovation des villes qui est en train de se faire. Il y a un rééquilibrage qui se fait aujourd'hui des métropoles vers les villes moyennes et les petites villes. — Vous le constatez, ça  — — c'est, c'est, c'est pas une
0: illusion parisienne.
3: — Non, non. On le constate très fortement. Des villes comme, comme Angers, comme Nantes, mais aussi des villes de l'Est, du Centre, du Nord, voient un afflux de personnes qui préfèrent vivre dans des villes plus petites. Donc ça demande de l'équipement. Ça demande de construire du logement. Et d'ailleurs, la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, a annoncé ce matin un plan pour accélérer la construction de, de logements sociaux. Tout ça est très concret. Ça demande d'investir dans euh, les transports urbains. Euh, Il y a à Dunkerque un projet très intéressant de transport gratuit pour mieux irriguer le centre-ville.  – – Mais on peut naturellement c'est, avoir C'est plus qu'un programme, non, de mémoire. Enfin, c'est, 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 c'est déjà une réalité. – C'est en enfin, train de se faire. Ouais. – et, et le taux
0: d'utilisation, je me rappelle de chiffres, parce que le maire nous l'avait donné, ouais. Ouais. le taux d'utilisation des transports publics a, a augmenté, et surtout la fréquentation du centre-ville a augmenté. Ce qui montre bien, au passage, que quand on favorise les mobilités, on réaménage en même temps le territoire. Enfin, le lien entre transport et dynamique des territoires est évident. Il – est, il, il est évident
3: euh, — D- Dunkerque étant euh, une, un bout de ligne, les transports gratuits font du sens. Quand, quand la ville-centre est au milieu, comme, comme à Paris ou, ou à Nantes, d'un écheveau, les transports gratuits r- risquent de poser un problème d'engorgement du centre. Donc là, on est sur des sujets plus, plus, plus techniques. — Ceux
0: qui nous suivent aujourd'hui vont penser qu'on a des intérêts à Dunkerque. Mais, voilà, ni euh, vous ni moi. Oui, absolument. Ça, Aucun intérêt pour on, on peut parler de de, de Marseille. De eh ben, on, de, on va quand de, même de parler du Nord puisque Elizabeth Born est aujourd'hui dans le département du Nord. La ministre s'est rendue à Béthune pour euh, s'assurer que tous les efforts de reclassement euh, des salariés de Bridgestone, cette entreprise qui ferme. Je vous rappelle le contexte actionnaire euh, chinois, l'usine est fermée. Euh, eh bien, elle s'est assurée, elle s'assure en tout cas que tous les efforts sont, sont menés autour d'une plateforme territoriale d'offre d'emploi qui a été euh, mise en place, C'est une espèce de bourse où l'offre et la demande se, se rencontrent. Et puis, dans les Hauts-de-France, il y a quand même de bonnes nouvelles. J'ai envie de vous donner aujourd'hui de bonnes nouvelles, pas en les inventant, mais elles sont là en réalité... Euh, une euh, usine qui ferme, une autre qui ouvre, qui doit ouvrir à Douvrin. C'est une euh, une entreprise qui euh, fabriquera des batteries électriques. C'est dans le cadre de l'Airbus de la batterie. Quand on regarde d'ailleurs les chiffres de cette région, de france on a l'impression que c'est souvent une région qui s'est désindustrialisée. Ben, dans le secteur automobile, par exemple, c'est 700 000 véhicules par an. Entre Toyota, PSA, Renault et 750 000 moteurs qui sont produits dans l'année. Et puis toujours à Dunkerque, pardon d'y revenir, c'est pas ce qui me prend aujourd'hui comme une envie de Dunkerque, le groupe chinois Envision, spécialiste des éoliennes, pourrait installer une deuxième usine de batterie, un milliard d'euros d'investissement et mille emplois. Deux mots, euh, Eric Lombard, sur l'aide aux entreprises et le grand sujet du moment, le renforcement des fonds propres. Qu'est-ce que vous pouvez faire Parce que nos entreprises sont aujourd'hui préservées. Je crois que tout a été fait pour euh, les maintenir euh, plutôt en bonne santé, Euh, en tout cas en état de réagir, de de repartir. Mais il va se poser ce problème de la dette. La dette s'accumule. Il y avait la dette ancienne, il y a la dette Covid. Elles nous disent, les entreprises françaises, c'est un peu contre-intuitif, mais on manque de capital. En fait, on a besoin de capital en France pour investir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça
3: Alors là, Pascal Perry, je suis content que vous me posiez cette question, parce qu'on est au cœur du sujet, et en réalité, c'est un sujet culturel. C'est un sujet culturel parce que le capital est disponible. BPI France a des fonds spécialisés qui sont dédiés à cela. La Caisse va augmenter son programme d'investissement. Je l'ai dit, 26 milliards de participation en capital dans le cadre du plan de relance hein, que que nous mettons en œuvre aux côtés du gouvernement. Et donc, le capital est disponible. Mais on voit que beaucoup d'acteurs privés, en fait, n'ont pas très envie d'ouvrir leur capital, même si c'est un actionnaire minoritaire, même si c'est un actionnaire de long terme, comme la Caisse des dépôts, comme BPI France. Et donc on a un sujet culturel, et, et je pense qu'il serait vraiment important... — Pourquoi pour... Ils ne veulent pas voir l'État chez eux ?— Alors c'est pas une question... Parce qu'en fait, on n'est pas l'État. On est, ouais. encore
0: une fois... — Non, mais ils ne veulent pas voir le bras je... armé de l'État. Enfin ils sont C'est pas la question, parce leur... que ça pourrait
3: être une compagnie d'assurance. Ouais, ça pourrait ouais. être un fonds d'investissement. Non, non. Ils, ils veulent garder le capital pour eux, pour leur famille pas pour des raisons patrimoniales, mais pour des raisons d'avoir la paix, si je peux dire rapidement. Or, un actionnaire minoritaire apporte des capitaux. Il peut aussi apporter du savoir-faire, de la des valeur. — Des idées. — D'ailleurs, dans ce que fait BPI France, il y a des beaucoup marchés. d'accompagnement hein, pour former les entrepreneurs au digital, euh, à, à l'exportation. Et donc cette ouverture de capital, elle est euh, positive. Elle permet d'accélérer la sortie de crise. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre et qui me disent, on va on va serrer les dents et dans 10 ans, on aura rétabli notre situation. Mais dans 10 ans, les concurrents, oui. ils auront franchi des kilomètres. Bien sûr. Et donc, pour éviter de se faire dépasser, mmh. c'est utile d'avoir du capital. Alors soit ça peut être euh, du capital euh, en, en dur, comme on dit, ou alors euh, des choses comme les obligations convertibles. Et BPI France a, a des fonds pour cela, qui permet euh, quelque chose de transitoire, effectivement, quand l'entreprise a restauré ses équilibres, éventuellement, de rembourser l'obligation au lieu qu'elle soit transformée en capital. Mmh. Mais on, est, on manque d'agilité dans la gestion de capital, et ça, c'est dommage, parce que, du coup, on prend du retard, par exemple, l'Allemagne pour des raisons diverses, est beaucoup plus ouverte à ces situations où un financier, une banque, rentre au capital, aide à l'accompagnement de l'entreprise, et ça n'empêche pas euh, les actionnaires historiques de rester
0: majoritaires chez eux. — Bon. La dette, la dette, c'est pas un poison mortel, finalement. Il y a cette idée où, aujourd'hui qu'on s'endette. C'est vrai qu'on s'endette. La dette, si c'est pour euh, payer... Euh... Euh, des euh, frais de fonctionnement qui sont inutiles, oui, euh, probablement mortels. — si c'est un accélérateur. Si, — si, si c'est, si c'est pour, pour, pour investir dans quelque chose qui produira de la valeur, il faut peut-être là aussi changer notre logiciel, non ?— La dette, c'est un accélérateur.
3: Alors... — Le monde des entreprises privées s'est beaucoup endetté ces dernières années. Donc ça, manifeste. message C'est inquiétant pour vous ?— Non, c'est pas inquiétant, parce que cet endettement a servi à accélérer la croissance. Quand, quand je constate – vous en parliez à l'instant – la réindustrialisation du pays, mmh. c'est une excellente nouvelle. On a besoin d'une industrie forte pour avoir une économie forte. Et puis en plus, l'industrie, elle est sur tous les territoires. Elle n'est pas uniquement dans les métropoles. Elle est à Douvrain. Elle est à Chalon-sur-Saône. Elle est dans tous ces endroits qui sont pas des grandes métropoles, et qui sont des pôles d'attractivité. Donc la dette, bien utilisée, elle est féconde, mais il faut veiller à maintenir un équilibre entre le niveau de dette et le niveau de fonds propres. Voilà, cet équilibre, euh, il il est important. –
0: Bien, alors, aider les filières historiques en difficulté à passer la crise, c'est un des enjeux de la séquence, la période que nous traversons. Les chefs d'entreprise savent, en général, parce qu'il y a beaucoup de bon sens dans la vie des entreprises, qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ils sont agiles et imaginatifs, comme le montre ce reportage qu'on va partager de Tiffaine Leproux dans cette entreprise, ou ces entreprises plutôt, qui cherchent à se désensibiliser au marché de l'aéronautique, qui est un des premiers à avoir payé le prix de la crise, et nous sommes, bien sûr, quand je parle aéronautique, dans la région de Toulouse.
4: Des centaines de pièces détachées pour fabriquer des avions. Avec la crise de l'industrie aéronautique, elle s'accumule dans la réserve de cette chef d'entreprise. Par exemple, tout ça, ce sont des kits et des commandes qu'on aurait dû livrer sur l'année 2020. L'usine familiale d'une vingtaine de salariés tourne désormais au ralenti. À contre cette patronne a dû se séparer d'un quart de ses salariés. Et pour sauver l'activité, elle s'est tournée vers un secteur totalement éloigné, la viticulture.
1: Comment ça se passe Là, on est en train de tester le programme. Ah, tout va bien voilà, Tout va bien. Voilà.
4: Toute la programmation des machines a dû être adaptée à leur nouvelle activité. On est en train d'usiner l'ensemble de pièces qui vont servir pour l'embouteillage, pour la capsule. Et c'est une leçon, on sait que maintenant, il ne faudra jamais perdre de vue qu'il faut travailler dans plusieurs secteurs. Même scénario dans cette entreprise, sauf qu'ici, la dirigeante a pris les devants depuis plusieurs années. C'est Mousse destinées au départ pour les sièges d'avion, sont déjà utilisées dans le secteur médical ou bien le mobilier de bureau. Et depuis la crise aéronautique, elles servent à
1: confectionner des couffins. On cale des pilotes, mais on peut caler des bébés. Ça diversifie euh, l'activité, donc c'est, euh, c'est une bonne chose pour nous dans le, dans le contexte actuel.
4: Et comment vous avez eu l'idée de faire ça
1: ben, on a eu l'idée parce
4: qu'il fallait s'en sortir. <rire> et vous savez, avec la pression, on fait de grandes choses. C'est ce qui a permis de limiter la baisse du chiffre d'affaires et surtout à cette société de garder ses 48 salariés.
0: Vous êtes d'accord avec ça Avec la pression, on fait toujours de grandes choses.
3: Il y a beaucoup d'intelligence, Il y a beaucoup d'intelligence ouais. dans ce pays. Et alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de coopération du fait de la crise. On le voit notamment, vous parliez effectivement de la région Occitanie. Vous été voir les acteurs de l'aéronautique dans la région, ils coopèrent plus qu'avant. Et cette coopération entre les acteurs, entre les acteurs privés et les acteurs publics, c'est à chaque fois un gage de succès. Les
0: régions où il y a cet état d'esprit de coopération sont des régions qui vont mieux. Hum. Alors, il y a des promesses qu'on ne peut pas tenir, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais vous qui êtes un, un, un acteur direct de l'économie, orienté sur les territoires, sur les entreprises, les, les grands secteurs... C'est une question qu'on se pose tous, au fond, avec un peu d'angoisse. Est-ce qu'on s'en sortira plus fort de cette crise Oui,
3: moi, je suis convaincu que oui, parce que le tissu économique, et de ce côté-là, c'est vraiment très bon pour le moral d'aller voir ce qui se passe sur les territoires, dans les villes, dans les entreprises, comme celles que vous montrez dans votre reportage. Il y a une énorme énergie, il y a une énorme volonté de s'en sortir, et donc, on va y arriver. J'étais en Dordogne avec les professionnels du tourisme. Dire Le tourisme en Vous ce moment... — Vous très itinérant. Oui, oui. Bah, il faut, hein <rire> faut voir ce qui se passe en vrai. Ouais. Ils sont incroyablement engagés. Ils sont autour des locomotives de la région pour traverser la crise. Ils en profitent pour continuer à investir. D'ailleurs, on a souscrit à une augmentation de capital aux grottes de Lascaux pour ouais. qu'ils continuent à le investir. – Patrimoine de
0: l'humanité. – Exactement. Et qui est la locomotive l'endroit. touristique
3: ouais. du département. Ouais. On a euh, investi dans le Futuroscope, dont nous sommes actionnaires. Et donc, il est très important de profiter de cette crise pour renforcer notre économie. Et je suis convaincu qu'on s'en sortira plus fort. Et j'espère plus engagé dans la transition écologique, qui est impérative – on en a parlé au début de cet entretien – et aussi plus solidaire. Parce que ce que montre la situation, toute cette d'aide publique, mmh. qui est utilisée pour le chômage partiel, pour euh, tout ce soutien qui est donné aux entreprises. C'est de la solidarité nationale. Et c'est Bien ça sûr. qui fonctionne. Mmh. Et donc cet élément de, de partage, il, il est absolument
0: décisif si on veut construire mmh. une économie de demain euh, moins égoïste et plus humaine. Merci beaucoup, Éric Lombard. Ce que je voulais dire, le message aujourd'hui, c'était de dire que c'est vrai qu'on consomme beaucoup d'argent public en ce moment. On s'intéresse beaucoup au capital mm-hmm. financier. Mais il y a dans ce pays, et c'est ce que montrent les reportages qu'on a vus, un capital humain qui est fait d'énergie, qui est fait d'intelligence et qui un, un atout dont on n'a pas toujours conscience, vous voyez euh, Tout à fait. Confiance, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Confiance dans notre capacité à rebondir. Merci d'être venu. Dans un petit instant, Pierre Pélouzet, le médiateur des entreprises. C'est l'homme qui est celui de la médiation entre les entrepreneurs. Lui aussi, il a un rôle. Le rôle, c'est d'aider ces entreprises à passer la crise. Alors, il y a des outils de dialogue, il y a de la renégociation. On va rentrer dans le détail de son mécano. A tout de suite. Soyez bien. Bonjour Pierre et merci Bonjour. d'être là, vous êtes le médiateur des entreprises, vous dépendez du ministère de l'économie, hein. vous rendez compte à, à Bruno Le Maire et vous rendez votre rapport, vous avez choisi Periscope pour en parler aujourd'hui, c'est le bilan de votre activité, vous avez dû être un chéri charbon ardent, non, en 2020
5: Oui, 2020 était une année exceptionnelle et c'est si en fait, en, en, en ce début d'année, quand on regarde un peu en arrière, qu'on se rend compte de tout ce qui nous est arrivé. J'allais dire, pendant un an, on était la tête dans le guidon. Et là, on constate quoi On constate qu'on a eu plus de 9000 sollicitations et médiations dans l'année. Euh, juste pour, pour mémoire, hein, c'était un peu plus de 2000 en 2019. Donc c'est dire que oui, on a eu un afflux, un, un tsunami, comme on a coutume de dire, de, de sollicitations, de médiations, qui retranscrit bien l'appétence des entreprises pour ce, cet outil
0: de médiation, et en particulier en période de crise. Ça, ça sert à quoi, d'ailleurs, la, la, la médiation Pourquoi on est censé se dire, les chefs d'entreprise sont des gens qui ont du bon sens, ils devraient se parler les uns aux autres, mais ça ne suffit pas, non
5: ?– Effectivement, on aimerait bien se dire ça, Pascal, oui. mais
0: la réalité, c'est que non, c'est
5: difficile. C'est difficile quand on est une petite entreprise avec une plus grande, quand on est un commerçant avec son grand bailleur, tout ça, c'est difficile. On aimerait bien arriver à se parler, mais il y a des notions de taille, d'importance, des pressions, de, des dépendance, difficultés, peut-être de aussi. dépendance aussi, ouais. tout à fait. Et tout ça fait qu'on a du mal à se parler. Quand on se parle, ça devient vite un peu agressif, on finit <rire> par S'envoyer des mails d'insultes, aller au tribunal, <rire> etc. C'est-à-dire tout mmh. le contraire de ce qui doit constituer une économie solide, solidaire, parce que c'est vraiment ce dont on a besoin mmh. aujourd'hui, où mmh. les gens se parlent et mmh. trouvent des solutions par le
0: dialogue. Alors, dans les périodes de tension, il euh, y a, comme vous le dites, hein, parfois un peu d'agressivité. Comment vous vous y prenez pour faire redescendre la température
5: ça, c'est tout l'art, c'est la petite cuisine du médiateur, effectivement.
0: Ouais. D'abord, on
5: parle à celui qui nous a saisi, parce qu'il arrive très énervé en général. Il veut pas me payer, il veut me détruire, il veut me voler ma propriété intellectuelle. Mon bailleur ne veut pas écouter mmh. mon problème. Donc déjà, faut un petit peu arrondir les angles auprès de celui qui nous a saisi, lui donner quelques petits trucs, quelques petites idées. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a ramené à un petit peu plus de, allez, de, de parler normal, on quand va on dire. A on l'a refroidi. on le... un petit ouais, peu, on ouais. appelle l'autre. Pareil, on lui dit qu'il y a une médiation, on aimerait bien que vous veniez. C'est gratuit, c'est confidentiel, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Et là, on peut mm. établir un dialogue. Malgré tout, souvent, au début, ça y va, hein, ça, ça castagne un peu, comme on ouais. est dans, dans le Sud-Ouest. Mm. Et c'est normal, il faut aussi que ça sorte. Mm. Et à un moment donné, quand on s'est bien dit ce qu'on avait à se dire on commence à dire, bon, il bah, y a peut-être une solution, il y a peut-être un moyen, on peut peut-être trouver un arrangement,
0: et là, c'est gagné. Un bon deal vaut mieux qu'un mauvais procès, Oui, c'est absolument, ça absolument.
5: Et un bon deal vaut mieux qu'être fâché avec son client ou avec son fournisseur, parce que malheureusement, c'est souvent ça qui arrive, mmh. et ça détruit de la valeur, de la valeur mmh. ajoutée, ça détruit de la collaboration, et on n'a pas besoin de ça, dans mmh. cette période Mais en particulier.
0: Éric Lombard, qui était juste avant vous, là, dans cette émission, disait, dans la, dans la crise, il y a eu aussi... Des espaces de coopération et de dialogue. Vous l'avez constaté Heureusement,
5: heureusement. On a vu vu deux tendances. On a vu ceux qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes en disant bah, c'est la crise, je ferme toutes les écoutilles, je ne paye plus mes fournisseurs, mes clients, etc. Je me débrouille, j'essaie de survivre. Et puis ceux qui se sont dit c'est la crise, j'ai un petit peu de moyens, je suis plutôt dans un secteur moins en difficulté que d'autres, je vais écouter mes fournisseurs, peut-être les payer plus tôt. Et on a vu 15, 16 grandes entreprises, notamment. Ils sont rentrés dans ce mouvement qu'on avait un peu initié. Payer plutôt les fournisseurs, c'est leur amener de
0: la trésorerie immédiate, c'est les sortir de la crise. Il y a un dirigeant d'entreprise qui était là, dans Periscope, il n'y a pas très longtemps, Système U, oui. euh, qui euh, est un distributeur. Nouveau commerçant, pardon, ce pas distributeur. En tout hum, cas, c'est l'identité hum, qu'ils veulent se, se donner, qui a pris l'initiative de payer plutôt ses fournisseurs. Ça change beaucoup pour une entreprise d'être payé plus vite mais,
5: mais c'est énorme. C'est énorme. La trésorerie, c'est quoi La trésorerie d'une entreprise, le poste numéro 1 c'est les clients. Hein, c'est pas les impôts, c'est pas tout ça. Ouais, c'est les clients. Ouais. Donc si les clients se mettent à vous payer au lieu de 60 jours, qui est la tradition, ne serait-ce qu'à 30 jours, vous gagnez un
0: mois de trésorerie. En ce moment, je peux vous dire qu'un mois de trésorerie, c'est énorme. Mmh. Et vous avez réussi à rapprocher les points de vue dans ce domaine Tout le monde a été
5: compréhensif Oui, oui, oui. oui. On, on, on ressent, encore une fois... Cette appétence pour le dialogue. J'allais presque dire, ça devient une valeur refuge en temps de crise, le dialogue. C'est un peu paradoxal, mais tant mieux si ça marche. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'appels. Mais on voit que de l'autre côté, les gens répondent. Les gens viennent en médiation, acceptent de discuter, comprennent que c'est une période en plus un peu particulière où on ne peut pas ne pas discuter. Et on trouve des solutions, le, le score qu'on a, le taux qu'on a de réussite, c'est de 7 sur 10. Ouais. En 7 cas sur 10, une médiation débouche sur un accord, mmh. c'est-à-dire que les deux parties, que ce soit deux
0: entreprises ou une entreprise et une administration, se mettent d'accord sur une solution qui est leur solution. Mmh. Le, le taux de succès est élevé, on va simplement revoir les chiffres, hein. 6 075 sollicitations avec un taux de succès qui est très élevé, 70%. Mais malgré tout, des secteurs, euh, et là il n'y a pas de surprise, hein, il y a des secteurs qui sont plus demandeurs de médiation bien que les, sûr, que les bien autres. Sûr. Enfin ça nous permet de dire aussi qu'il y a une, une partie importante, une part importante plutôt de l'économie française qui marche encore très bien. Et, et heureusement.
5: Et heureusement. Et on compte sur eux. On espère qu'ils vont continuer à aller bien. On espère qu'ils vont aider à sortir les autres de la difficulté. C'est là où cette solidarité économique que j'appelle de mes voeux, vous le savez, Pascal, doit entrer en compte ceux qui vont bien, doivent aider ceux qui vont moins bien, en les payant plutôt, en envoyant des bons de commande, en, en les écoutant, en écoutant leurs problématiques, leurs petites difficultés. On peut tous s'entraider et en sortir par mmh. le haut. C'est ce qu'on promeut dans la Médiation, mais mmh. effectivement, on a vu arriver évidemment des secteurs parfois un peu nouveaux pour nous. Je pense notamment aux commerçants. Les commerçants ne nous connaissaient pas très bien aujourd'hui, ne serait-ce que sur les problèmes de loyer, difficulté à parler avec son bailleur, difficulté à payer son loyer. On a vu énormément de commerçants qui ne nous connaissaient pas bien, qui sont arrivés à nous depuis l'année dernière.
0: Vous avez des représentants décentralisés oui. aussi.
5: Oui, oui, hein oui on on est, on est,
0: si vous avez, Si vous êtes confronté à ce type de problème, un problème avec votre bailleur, par exemple, on peut s'adresser à un médiateur des entreprises dans le département, dans la région Alors, en fait,
5: c'est nous qui nous en occupons. Il y a un site médiateurdesentreprises.fr. Vous saisissez votre problème sur le site et c'est envoyé directement au médiateur ou à la médiatrice la plus proche de chez vous. Donc, oui, on essaye évidemment de travailler le plus localement possible. Mais sachez que si celle-ci ou celui-ci est débordé, on a aussi des médiateurs nationaux, des gens extraordinaires, mmh. hein, des, des bénévoles qui viennent nous aider et qui vont compenser, qui vont s'assurer que vous ayez une réponse dans tous les – D'où viennent ces bénévoles,
0: en général ah, les Qui béné- sont-ils
5: – Nos, nos bénévoles, alors mmh. je, d'abord ceux qui ne sont pas bénévoles, hein, qui sont des gens de l'administration, je tiens à insister sur eux, qui sont dans les directs, hein, dans les, 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 les centres économiques ouais. en région, mmh. et qui sont volontaires pour faire de la médiation, en plus souvent de leur activité, donc il faut déjà les remercier. Mais aussi ces bénévoles, qui sont des gens extraordinaires, des retraités, d'anciens chefs d'entreprise, d'anciens cadres dirigeants, d'anciens juges au tribunal de commerce, donc des gens qui ont vécu une expérience extraordinaire, mmh comme on le disait tout à l'heure, pour calmer une, une atmosphère un peu trop
0: tendue. Ils sont très forts, ils ah, ont des champions. Véhicule. Bon, très bien. À, à côté de ce que vous faites, il y a aussi les organisations patronales. Elles ont coopéré avec vous, je pense euh, au MEDEF, euh, euh, je pense à la CPME, dont on recevait le délégué général hier. Bien sûr, bien sûr, euh, énormément. On a eu
5: notamment, on a mis en place dès le début de la crise, dès le mois de mars, un comité de crise sur les délais de paiement. C'est un comité spécifique. On a voulu que toutes ces organisations soient avec nous. La FEP, le MEDEF, la CPME, l'UDEP pour les artisans, les chambres de commerce, les chambres des métiers. Tout le monde était là et sont toujours là. D'ailleurs, on se réunit toujours tous les mois ensemble pour faire remonter les problèmes. Quand on voit une grande entreprise, un grand acteur public qui a des problèmes de paiement, il faut qu'on puisse intervenir le plus tôt possible. Et là, on a tous les cas de l'économie pour faire remonter ces mmh. sujets, traiter le sujet, appeler le dirigeant de l'entreprise, le directeur financier, et on voit que ça marche. Mmh. Et ensuite, on a tous les capteurs pour voir si ça a marché mmh. ou pas, et ça a marché les, en général. Les causes,
0: les causes d'échec, qu'est-ce que c'est, en général Quand ça marche pas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque il y a parfois des cas où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
5: Mais c'est personnes... lié à quoi
0: C'est lié à la personnalité C'est du... souvent
5: lié à la personnalité. Vous savez qu'il y a des personnalités qui ne veulent pas bouger, d'un côté comme de l'autre, et qui disent « j'ai raison, de toute façon, je veux montrer que j'ai raison, je ne bougerai pas de ma position de départ ». Et là, évidemment, c'est difficile. Si on n'est pas prêt à accepter un petit peu de compromis, un petit peu d'écoute, c'est difficile. Il y a aussi d'autres cas où il y a déjà un procès. Les gens sont déjà en procès, viennent nous voir. Alors... On... – Il y a des fois où ça marche. – On peut se désengager d'un on procès. – On se désengage du procès, on fait une ouais. parenthèse médiation, mais il y a parfois des cas où l'autre partie nous dit, écoutez, il y a un procès, euh, le jugement est dans 15 jours, on va attendre la fin du procès, puis mm-hmm. on verra bien. Donc voilà, mm-hmm. ça c'est, c'est typiquement nos cas d'échec, mm-hmm. mais sinon, souvent ça marche.
0: – Je voulais qu'on insiste un peu sur la question des, des loyers. Je, je reçois très régulièrement dans cette émission, des, soit des syndicalistes, du monde des entreprises, mm-hmm. parfois aussi souvent d'ailleurs du monde des, des salariés, des chefs d'entreprise… On a un vrai problème aujourd'hui avec la question des loyers. Alors il y a non seulement euh, la période, mais il y a aussi peut-être la réflexion que ça a fait naître que les loyers en France, dans certains cas, seraient trop chers, notamment les beaux commerciaux, et qu'il faudrait non pas simplement les corriger pour passer la période, mais les revoir. Je me alors, trompe ou pas alors,
5: C'est intéressant parce qu'effectivement, le sujet des loyers, pourquoi ils montent maintenant Là, c'est simple. Comme on l'a dit, la principale rentrée, c'est les clients. Mais la principale dépense,
0: Sortie, ouais. une fois ouais. qu'on a
5: mis les employés au chômage partiel, ce qui est le cas, malheureusement, dans les commerces qui n'ont pas pu opérer, la deuxième plus grosse dépense, c'est souvent les loyers. Et donc ce sujet est monté très fortement en puissance. Et on fait beaucoup de médiation. Mais là aussi, avec beaucoup d'écoute de part et d'autre... Entre les commerçants qui ont touché le fonds de solidarité, les bailleurs qui ont droit à des, des remises d'impôts s'ils font des, un geste sur les loyers, on arrive à trouver beaucoup de solutions. — Ça séduit, ça, la, la remise
0: d'impôts ?— Alors oui. — a... Parce que ça, ça, ça paraît... Bon, c'est, c'est très bien d'avoir une remise d'impôts, bah, mais oui. c'est, pas, c'est pas du cash. —
5: Bah, — C'est pas du cash immédiat. Mais enfin bon, quand c'est au mois de novembre et qu'on a les impôts qui qui vont tomber un petit peu après, en début d'année, normalement, euh, ça ça a aidé. En tout cas, ça a aidé sur le mois de novembre, qui était le dernier vrai confinement. Ça a aidé à trouver des solutions. Et ça continue à aider, puisqu'on a évidemment des médiations là-dessus. Ça pose la question, vous l'avez dit. euh, Et on a de plus en plus maintenant de médiations qui vont plus loin, c'est-à-dire qui se disent « Est-ce que l'équilibre de nos loyers et le bon. Est-ce que, que c'est sur...
0: loyal Est-ce que le prix est juste Alors le
5: prix juste, c'est un prix de marché, oui. mais le marché bouge.
0: Le <rire> marché <rire> est en ça. train de bouger. Oui, et puis il y a la capacité, euh, euh, le marché, c'est aussi la capacité contributive des, de celui qui paye. Exactement. Si elle baisse, pardon, mais... Et, et, et c'est exactement
5: le mmh. sujet. Donc on est aussi en train d'avoir des discussions mmh. de plus long terme. OK, on s'est mis d'accord sur novembre, voire même plutôt sur la, période, la première période de confinement, mais mmh. à moyen et à long terme, comment est-ce mmh. qu'on peut travailler ensemble différemment Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va être lésé et l'autre qui va d'un coup mmh. gagner plus mais différemment en fonction de la mmh. réalité du marché, de l'économie d'aujourd'hui et mmh. de demain.
0: – Il y a quelque chose de nouveau là depuis 48 heures, c'est que les, les grands centres commerciaux ferment. Bien. Dans ces grands centres commerciaux, il y a souvent des grandes surfaces alimentaires ou non alimentaires, et puis il y a aussi des galeries mmh. avec des boutiques. Dans ces boutiques, vous avez euh, des marques nationales, bon… Censé se dire que c'est des entreprises qui ont l'air un petit peu plus solides, mais il y a aussi des, beaucoup de commerçants indépendants. Vous vous, vous attendez à, à, à un flux de questionnements J'allais dire, malheureusement ou heureusement, oui,
5: évidemment, tous ces commerces qui du jour au lendemain se retrouvent fermés vont se tourner très logiquement vers leurs bailleurs en leur disant ça va être difficile de vous payer ce mois-ci parce que ah, je, je serai sera fermé,
0: impossible dans certains cas. Voilà,
5: et donc. Ouais. — Je sais que beaucoup de bailleurs sont intelligents, vont regarder, surtout ces gros bailleurs, vont regarder ce qu'ils peuvent faire pour... Sont hein — sont des foncières. — sont des ouais. foncières pour alléger la charge de leurs commerçants. Ils n'ont pas intérêt non plus à perdre les commerçants et à les mettre en faillite. En revanche, il y aura des cas difficiles, et ces cas difficiles, il faut qu'ils viennent en médiation. Et là, pareil, hein, de manière très équilibrée, on n'est pas là pour dire « il y a un gentil et un méchant », on est là pour dire « parlons-nous, et on oui. va vous aider à vous parler et à trouver des solutions oui. pour sortir par l'autre de cette difficulté
0: ». Alors, on a résumé les choses dans votre bilan d'activité. Euh, beaucoup de privés, beaucoup de relations oui. entre le privé — Et le privé, si mmh. je puis dire. C'est interne. C'est euh... Et puis il y a euh, les médiations avec le secteur public. Les loyers, on vient d'en dire un petit mot. Le secteur public, c'est, c'est... j'ai besoin d'un éclairage. Là. Je comprends pas de quoi il s'agit. — Marché
5: public. Hein, vous avez beaucoup de marchés sur les marchés publics où on peut retrouver éventuellement les mêmes difficultés que sur un marché privé. Un marché qui se passe mal, une facture qui n'est pas payée, une fin de chantier qui se passe pas bien, qui n'est pas
0: homologué, qui n'est pas
5: homologué, et donc on peut pas facturer, donc on ne peut pas payer. Oui, voilà, tout ça, mmh. ça arrive aussi dans, dans le public, de la même manière que dans le mmh. privé, et on peut être saisi d'ailleurs, que ce soit un, buyer, un pardon, un client public ou un client privé, de la même manière, la médiation
0: est là pour vous. Mmh. Mais les collectivités ont un devoir, non, dans ce domaine, dans oui. la période qu'on traverse. Oui, alors, pour, dire c'est pour, l'argent. pour être très
5: transparent, Pascal, ouais. on a eu beaucoup moins proportionnellement de cas dans le public que dans le privé. C'est-à-dire le, la flambée qu'on a connue, c'est principalement du privé-privé. Malgré tout, on a eu quelques centaines des cas dans le public qui ne sont pas forcément un public qui ne veut pas payer, mais il peut y avoir mmh. des difficultés légitimes. Un chantier peut être mal fini mmh. aussi. Encore faut-il pouvoir se mmh. parler et en sortir rapidement, parce que même si le chantier n'est pas bien fini, il faut qu'on trouve les clés pour en sortir le plus vite possible et payer le plus vite possible les entrepreneurs qui ont travaillé dessus.
0: C'est à vous que je peux poser cette question. Est-ce que vous sentez qu'une euh, part des dégâts sur le marché avec cette crise est irréversible Je ne crois pas.
5: Je ne crois pas. On a vécu déjà... L'entre-deux confinement, et on a vu le rebond extraordinaire qu'a eu notre économie. Moi, je vois des entrepreneurs mobilisés, résilience, un peu le terme à la mode, mais c'est vrai, c'est-à-dire des gens qui se posent plus la question « comment je m'en sors Comment je me bats aujourd'hui ?» Regardez ces restaurateurs qui font de la vente à emporter pour, pour compenser leurs pertes et surtout pour garder le contact avec leurs clients. Mmh. Hein, a, donc il y a tout un tas d'activités où les chaînes d'entreprise sont là, debout, se battent, et je suis certain que dès qu'on va réouvrir encore un petit peu la porte... Mmh. Dès que l'économie et surtout la situation sanitaire va s'améliorer, on aura mmh. un magnifique rebond et qu'il y a plein d'entreprises qui vont sortir mmh. par le haut. Mmh. Et si en plus, on est solidaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire si en plus, on arrête ces mesquineries de payer en retard, de ne pas envoyer les bons de commande, etc., non seulement on va s'en sortir mieux, mais on peut avoir appris beaucoup de
0: cette crise et s'en sortir mmh. beaucoup mieux. Il ne faudrait pas faire du « name and shame », comme disent les Anglais. C'est-à-dire celui qui est mauvais joueur... Après tout, c'est la règle du marché. Ouais. La règle du marché, c'est la loyauté. Hum. La loyauté des échanges. Euh, un contrat qui est léonin est un contrat que, qu'un tribunal annulerait. Hum. Quand il y a de mauvaises pratiques, est-ce qu'il ne faut pas le dire très clairement
5: Alors, ça se fait... Moi, je suis pas un grand fan du name and shame. J'aimerais vraiment plutôt que les gens se rendent compte – et c'est là le message qu'on leur mmh. fait passer – de l'impact. Une facture pas payée, ça peut être une entreprise qu'on est en train de tuer. Donc si le, le directeur financier, le directeur achat euh, ou le, le, le chef de chantier se rend compte de ça, peut-être qu'il va changer de mentalité. Malgré mmh. tout, le name and shame existe, c'est-à-dire mmh. la DGCCRF. Quand elle verbalise une entreprise qui paye en retard, elle publie mmh. les noms. Ça fait partie de l'arsenal pour lutter contre ce, ce faut fléau pas, des retards et de faut paiement. il ne faut pas
0: hésiter à, le, à l'utiliser parce que vous avez raison, derrière les entreprises, il n'y a pas que le, la géographie du capital, il y a des gens qui travaillent, qui ont, qui ont besoin de ça. Vous êtes d'accord. très actifs, on a 30 secondes encore pour se dire que si on veut vous contacter, on peut aussi vous contacter sur les réseaux sociaux.
5: Oui, on essaye de pousser ce, ce mouvement, le, le hashtag solidarité économique. C'est quoi C'est simplement montrer aussi tout ce qui se fait de bien. Toutes ces entreprises qui sont à l'écoute de leurs fournisseurs, de leurs clients, de leurs partenaires. Et tous ces beaux exemples, j'aimerais qu'on les, qu'on les envoie partout sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, etc., avec ce hashtag solidarité économique, parce qu'il faut aussi montrer ça. Il faut aussi montrer que la solidarité économique, ça peut être la bonne manière de travailler. Et c'est peut-être notre manière de demain de travailler. Encore une fois, si on a appris ça de la crise,
0: on aura bien progressé. C'était le mécano, c'est ça Le mécano du <rire> médiateur des entreprises. Bravo Bravo en tout Merci cas pour ce que vous faites. On a besoin euh, aujourd'hui de pacificateurs et euh, euh, de liens entre les uns et les autres. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Euh, c'est Arlette Chabot. Le débat, juste à 17h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 16h en direct sur LCI. À demain. Vous